0: Olá, o Mundo Mar vai começar agora. Vamos conversar no quadro Momento Náutico com um velejador muito experiente. E hoje a gente vai conhecer a história de um barqueiro que acabou se apaixonando pela vela, é isso mesmo? É, mais ou menos assim. Foi mais um desafio, não foi um sonho. Muita gente fala, tem o sonho de viver a bordo, tenho o sonho de dar uma volta ao mundo. Para mim foi um desafio. Eu estava numa fase da minha vida que já estava bastante confortável do ponto de vista profissional, financeiro. E apareceu, comecei a me coçar, como eu digo, me cutucar para fazer alguma coisa a mais do que eu já tinha feito. Então eu procurei um projeto que era bastante difícil, bastante complexo, do qual eu não entendia nada. Eu tinha que começar do zero. E... Alguém me falou, cara, por que você não, não compra um veleiro? Experimenta um veleiro. Fui, aluguei um veleiro lá no, no, no Caribe, fiquei dez dias no veleiro, quebrei quase tudo do veleiro, eu não sabia mesmo aquilo que eu estava fazendo, mas sabia navegar, tinha bons conceitos de navegação, porque, porque era barqueiro, né? E a partir dali, aquele... aquele é, veio aquela vontade de... De, 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 o sentimento de liberdade que você tem dentro de um veleiro eu vou aonde eu quiser eu tenho uma casa em todas as praias né? eu vivo com eu diminuo o nível de estresse de uma forma espetacular e aí saí, comecei a montar um projeto de e já que eu vou ter um veleiro, por que não dar uma volta ao mundo? Então aí eu fui, fui na Náutica, fiz um Lancei um desafio lá, ao vivo, na Náutica, de, olha, vou dar uma volta ao mundo. Vou comprar um veleiro, vou fazer um projeto e vou dar uma volta ao mundo. Isso foi bom, porque aí eu não podia voltar atrás mais, né? Porque tem muita gente que tenta ir e acaba não, não conseguindo. Eu acho que não é uma coisa simples, é um projeto complexo. Projeto que, se você quiser voltar vivo ou ser visto de novo, numa dessas travessias, você faça do jeito certo, né? E, e assim começou. Então, eu... Mandei construir o barco, estudei de 2004, 2005, 2006, 2006 eu mandei construir o barco, 2007 eu recebi o barco, 2007 a 2009 eu testei o barco na costa do Brasil, tentei quebrar, porque se ele quebrasse, será melhor quebrar aqui do que lá. E 2009, janeiro de 2009, nos largamos para o mundo, ah, fizemos, ficamos cinco anos lá na volta ao mundo, e completamos em 2013. E foi espetacular. É, e a si... família, né? Nesse... Fui eu e minha namorada né? Que não acreditou no convite que eu a tinha feito, que era, você quer dar uma volta ao mundo comigo? Essa foi a cantada que eu dei nela. E estamos juntos até hoje, acho que a gente está juntos até por conta de todas as coisas que nós passamos juntos, né? As coisas boas e as coisas ruins, porque existe aí uma... Na minha cabeça, na minha matemática, é 94 e 6. 94% do tempo você está em situações confortáveis. E 6% do tempo você está em situações desconfortáveis. E aí desconfortável pode ser debaixo d'água, né? Tempestade, pode ser é, um ataque pirata, pode ser perdido. Isso não aconteceu, mas... Um ataque pirata aconteceu mesmo? A gente não sabe se era pirata, mas nós sofremos aí talvez uns de 15 a 20. Eu não, não tenho bem contado. Sim, ah, não ataques, mas algum barco que vem à noite e, e vem para cima de você no meio do mar, você não sabe o que é. No lugar não é legal também. Suriname, no Suriname, em duas, em três noites eu fui, duas noites e um dia eu fui atacado três vezes. Né, e eu conseguia fugir, conseguia fugir. Pode ser que eles fossem pescadores que queriam trocar um peixe por uma bebida ou um cigarro, pode ser, mas eu não fiquei lá para pra perguntar. Eu acho que era muito longe de terra né, pra, e, 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 e eu sem muitos recursos para conseguir me defender. Nós passamos no meio dos piratas da Somália, na época que eles estavam fervendo e estavam matando gente, mataram dois casais do nosso grupo. E, e raptaram um, um casal e família com as crianças de um, do nosso grupo. Então foi perto demais. Quando nós passamos nas Maldivas, é, a 90 milhas onde a gente estava, eles vieram e tomaram um navio cargueiro. 90 milhas é 160 quilômetros, é muito perto para conforto, né? Ainda mais no mar daquele tamanho. 94% nós curtimos, nós conhecemos muita coisa, muitas culturas, muitos lugares, muitos cheiros, muito gosto, muito som diferente. Ah, e isso eu acho que compensa, né? Abre um pouco a nossa cabeça e mostra que quão pequeno que nós somos, quão pequeno que é o nosso lugar, se você... Como, como são diferentes as culturas, as religiões, os pensamentos, né? A, a, a ética, tudo, tudo. A caça, qualquer coisa. É, uma das coisas que eu me que eu quis muito fazer foi visitar ilhas nativas, onde os nativos ainda eram, vamos chamar de índios, que viviam de caça, dessas coisas todas. E eu queria me meter no meio deles e foi o que eu fiz. Fui lá, comprei um arco e flecha, treinei, fiquei bom pra caramba, ia caçar com os caras. Foi muito bom, então acho que eu vivi um pouquinho, reencarnei, vamos chamar assim, um pouquinho, talvez, ou de uma vida passada, ou dos meus antepassados, que a minha bisavó era índia. eu acho que a maior parte do que eu puxei veio do, do índio que ela era, né? Que vivia na natureza, gostava da natureza, gostava de, de, de colher sua própria comida, né? plantar sua própria, sua, própria, sua própria verdura e assim por diante. Eu represento várias eh, associações de cruzeirismo no mundo, né? porque eu fiquei conhecido por outros cruzeiristas e aí eles começaram a me convidar para participar e incluir o Brasil é, na rota dos ciclo-navegadores, que esse é o, o projeto que eu tenho desde que eu voltei para o Brasil. Né? Vamos considerar, tem 1.800 barcos que chegam no da Tobago todo ano, 800 vêm desse lado de cá, ou sobem a África ou sobem do Ushuaia. Três param no Brasil, de 800. Então eu represento o Brasil sozinho. Por isso que eu tô, vim conversar com a Catmar para ver o que, que nós podemos fazer junto, né? Eu sei o que eu estou fazendo sozinho. Esse site que eu montei que é super lido pelos cruzeiristas estrangeiros porque eu falo como se vem para o Brasil, qual é a, quais são as políticas, o que você deve ou não deve fazer, onde você deve aterrar ou não deve aterrar, tudo em inglês, tudo com ventos propícios, a melhor hora de vir, a pior hora de subir, a melhor hora de subir, por exemplo, a costa do Brasil, isso, e com isso eu fiquei bastante conhecido lá fora, então hoje eu, sou, eu represento três dessas associações. E tenho feito um trabalho junto a algumas organizações que estão se formando aí, fomentando mudanças no Brasil que possam proporcionar um, uma, uma, é, uma mudança de atitude no navegadores, nos circunavegadores, nos navegadores que possam passar pela Costa do Brasil, onde eles venham nos visitar e insisto em conhecer a Costa do Brasil, que é maravilhosa. Por que, que seria bom uh, que alguns desses 1.800... Navegadores, velejadores que param em Trindato Mago, começassem a parar no Brasil. Você imagina o que nós estaríamos fomentando a indústria de serviços e peças da cadeia produtiva. Da, da cadeia produtiva. Eu acho muito bonito esse trabalho que Itajaí está fazendo. Né? Já estão recebendo aqui mais barcos estrangeiros do que acho que qualquer outra marina do Brasil. Alguns barcos estrangeiros já estão vindo fazer manutenção aqui, quebram na Antártica e estão aqui. Então eu acho que é, é isso, é divulgar. É, e a outra coisa é receber bem. Nós sabemos fazer isso, mas é, aqui, principalmente para os velejadores, para os barqueiros, né? É, receber bem esses, esses estrangeiros né, que vêm aqui prestigiar... A nossa terrinha, né? É isso aí. Foi ótimo o nosso papo. Muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas agora entendem um pouquinho mais e a sua história é linda. Parabéns. Muito obrigado.